0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同
2: 。快乐。你的夏天。小时候。火
1: 锅
0: 。
2: 军训。果
0: 汁。解知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
3: 。人这一辈子，其实真的什么都没有，你折腾这一辈子三万多天下来之后，就折腾出了一坨体验。音乐
0: 是我的救赎
1: 。我觉得这个十年以后，如果中国能够成为世界最头部的国家，我觉得就是我最大的热情
0: 。无知吧，但是无知你反而有那种劲儿，你觉得你一定要做这
3: 个事儿。热爱通常是加法，但是恐惧这种事情是你是底线的问题，就是你的基本盘守不守得住的问题
2: 。这种微小的、细腻的快乐，就我觉得这才是生活，这才是生命。
3: 真正的真相是时间，嗯、你在任何维度上都是时间投入的越多，积累的越多，你的能力就越高越强
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听西瓜知道答案，我是主播小宁。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的西瓜知道答案。那这一期呢，我们承接上一期，继续来聊一聊跨越四个代际的人们是怎么去看待选择这样一个人生话题的。那这一期呢，我们会呃来反向提问，从七零后开始向八零后提问，八零后向九零后，九零后向零零后，零零后再向七零后去提问关于他们人生选择相关的疑问。那我们就这是 the other way round， 就是我们请 Ken 然后来这个向八零后的杰标提问
3: 。Hello， 啊、uh, ，那这个这个这个是看起来个比较中规中矩的问题了。这个三十岁已经过了，这个奔四去了。三十岁的时候，三十而立，传统老话里面说的三十而立立的组合，呃，四十不惑也快要来了。这个在四十不惑这个问题上有，有有什么样的感受可以分享一下？嗯
4: 。Mm. 然后三十而立的话，我感觉就一直都得立，也不一定非得是三十。所以说，怎么说呢？自己也在不断的探索吧。但是我特别同意看哥刚才提到的说，说开始做减法，因为确实从自己之前做的事儿来讲也是挺折腾的吧。但是就是自己到底要干啥？然后这看着这个好看，着那个也好，然后就也不能老这样，但是。算是说有了自己一个大致的这个方向，但是具体的很多事儿还是得再继续的去去去做减法吧，然后继续立，然后也很难评价说三十到底立的咋样了，因为这个自己的选择的很多东西可能也不像很多同学选择其他自己就是原来的那种生活，或者说大多数人的这种生活会，它有一个明显的 benchmark， 所以说可以有一个评价，但是我觉得自己还是。最我觉得最重要的是保持继续保持一份好奇心吧，然后因为我觉得这事儿还是有挺多值得探索的东西，但是像看哥说的，还是做好一个平衡，然后减法到底减到什么程度，然后对于四十不惑，就这个其实我没有想那么多，我一直都在都在想的是说，那等我三十九的时候跟四十岁左右的人聊聊，跟然后再跟五十岁左右的人聊聊，四十以后会怎么样，然后。自己的这个捕获会不会真的在经历了很多的人生阅历之后，会很多问题有一个更加清晰的答案或想法吧？因为我觉得就是稀里糊涂的自己三十岁就过来了，但是四十，因为在反思嘛，四十到四十捕获的时候可能会再再去想，就是我还是比较活在当下，就是还是在想说自己现在怎么样，怎么可以更有趣一点，就特别随意
0: 。我想问您个问题啊，纪彪老师。就是这样的，您现在是三十多岁嘛，还没到四十岁。您回顾三十岁可能会觉得没有那么的清楚，但那您觉得到了四十岁再回顾三十岁的时候，会是一个很清晰的一个那样，类似于在时间轴上面你可以很清晰的切出一些线，或者是你能够把整个三十岁有一个很清晰的回顾，而去回答三十而立立的如何这样的一个问题吗？还是你可能还是一个比较模糊的状态呢？就是人总是喜欢回看一些东西嘛。你觉得你有那种状态？你觉得你回看可以把自己的过去看得很清楚吗
4: ？其实我觉得不会，就是我我会去回看，但是就是说它清晰或不清晰，其实也不是我追求的一个目标，就是只不过不想让自己就是未来的生活就是太充满确定性，觉得太确定反而会觉得那个也不太不太有意思了，就就如果说确定的话，三十岁就是可以早就确定了，毕业就可以确定
2: 了。
3: <笑>就是这个话题我，我我我插一下，就是我觉得人生其实是无数的重构过程。就是最终的那个 ending 的时候，如果你让我用一个确定性的标准去看它的话，其实那个时候的质量，其实就是在检验这人这一辈子的这个重构这件事重构到了什么程度的那个结果。无论是你呃社会意义上的这个结果，还是你内心深处对自己这一辈子的这个这个感受。有的人的重构会变得重构的越来越简单，最终一句话就是说，嗯，我真实的活了一辈子，我挺满意的。这个重构是一个重构的这个结果。还有一种结果就是我，我其实是蛮蛮蛮蛮关注生命体验的。就是为什么当时跟小林一接触，我对他就对微法的事情我特别感兴趣，我特别关注人生体验。我觉得人这一辈子其实真的什么都没有，你折腾这一辈子三万多天下来之后，就折腾出了一坨体验。这一坨体验到底到底是什么虚无的体验。什
2: 么
3: <笑>对对对，这这一坨体验，这一坨体验其实就是源于跟这个方法，它是无数次的重构做成的。所以我，我我建议那个杰彪这个兄弟，就是说，我们不要去背过去式的。我们经常说往后看，往往过去式里面去看，是一个叫做后验的过程。但其实我们不是验它，我们从中找到一些线索、一些脉络，可以在接下去的这个路上做更好的支撑。然后这个其实是个迭代的逻辑，呃，已经发生完的事情，你不可能再去重建它，重新跑过一次。但是那里面的一些蛛丝马迹，出的一些冷点或者一些 k no how， 或者一些你的生命的认知，它对你未来式的东西是会有一些帮助的。而且如果以终极目标来看，以你现在的时间来看，后面的时间是大于前面的时间，所以前面的有限的积累能够多多产出一些东西，对未来是有帮助。对于我来说，已经是接近一半的状态了，是，所以我觉得。我在这个点上，我我我可能相对更平衡一点，但是我其实非常建议，这还没到这个这个半程的半马的，大家都关注一下这个事情，不是说人到了年纪之后才要去总结之前的事情
0: 。这就是你每年都关注我做前一年这个年终总结的原因吗？<笑>这就是你的<笑>这就是你的说辞吗
3: ？对<笑>对，这人是这样子的，就是人所有的这个这个动力都源于你你自己能感受到这件事情本身。就是那个乐趣，或者你你引照于这个事情的这个热情，源于你在这个事情当中你到底取得了多少 learning 和 know how。你在那个过程当中，你你觉得收获越多，你就自然而然对这个事情有更大的热情去做。如果这个事情你做了之后也越来越无感，他就自然而然你就不会对他有热情。所以是年终总结这个事儿是越做越会有越觉得有意思的一件事<笑>好
0: 的，我会继续，我会继续下去的。<笑>
2: 好，那接下来我们就请这个80后的杰标，然后向90后的方浩提个问题
4: 。对，就是因为我觉得，呃，就是陆续开始奔四了嘛， 9 0后。哎，这我说说的好残忍。其实想了解一下，就是你对于这十年有怎么样的一个期待吗？或者是说自
1: 己就是有什么展望吗？嗯，啊，这个问题是一个特别好的问题啊。这个怎么看十年期待发生的东西？啊，我觉得。首先，我得先先不奔四啊，先奔好三，呵呵然后奔到三了再努力去奔四。<笑><笑>对，然后这十年啊，我刚才想了想这个这个问题，我觉得可能会比较虚，因为我其实我在想这个十年，呃，中发生什么能让我最热血沸腾？我觉得是，我希望这个十年中国能够以这个飞速的这个发展速度去实现对。这个世界其他经济体的赶超，就总结起来就是 Long China。我觉得这个十年以后，如果中国能够成为这个世界最头部的国家，我觉得就是我最大的热情。<笑>我我再我在回顾，啊，就刚才讲的年终总结，我复盘一下我人生前二十多年，就什么事儿让我真的很有热情。我其实是特别喜欢那种那个战争场景的，这个从不管是那个虚幻的、魔幻的这个《指环王》，到这种很真实的什么珍珠港啊。呃，我觉得这个这个战争或者说竞争是让我最热血沸腾的一件事情。然后我们现在看到，其实这个世界它它总是一个螺旋上升的过程吧。其实我也不觉得这个呃这个怎么说全球化或者说这个尊重 diversity 或者说所谓民粹主义一定有一个很强的正正面或者负面的属性。我觉得它就是螺旋上升的一个过程，就是。分久必合，合久必分，对吧？老祖宗的智慧其实就是这么回事儿。我觉得我们这个年龄的人，其实很，我觉得可能这个时代的安排啊，就是在这个年龄，大概二二三十岁的时候，这个在自己人生可能冲刺的阶段，就遇到了一个很大的结构性变化，就是个全球化的趋势在进行，就是看起来很微妙，但实则又很迅速的一个改变。我觉得这个时候倒不说要站队或者什么，我就觉得。这就抛开我是一个中国人这个这个点，我依然觉得这个中国拥有现当今这个世界最好的位置，我们拥有这个最大的人口基数，最好的这个政治体制，然后包括我们自己的可能人才储备，我觉得都到了一个很呃很非常好的一个位置，所以我觉得我特别期待的就是。就我对这件事情的判断是正确的，就是十年以后就后验了，也验证了说这个中国确实这个高速发展，我们这代人没有辜负历史的车轮给到我们的使命，我觉得这就是一个很好很好的事情，就就估计就像那些打完仗的老红军回看的时候觉得对吧，当年自己这个四渡赤水怎么那、这个。这过雪山爬草地，最后终于解放了这个全中国，这是历史的使命。我觉得这个迟早是要发生的，它这个现在使命就肩负在我们身上。当然我自己，我有时候会觉得，作为一个投资人的时候呢，会觉得这个有劲儿使不上，就因为我觉得做实业或者说很专注的做一件改变世界的事情，可能是更有使命感。做投资人可能更多的有点在这个外围，对吧？去这个间接参与这些事情。但我依然希望可以，第一就是在这个。就是这个世界在高速变化的时候呢，我能处在那个变化的中心，就不要说这个世界已经变完了，然后我什么都没有发现。那其实这个世界变了很多次，啊，前几次可能我都太小，或者我认知不够水平，所以我根本就没有意识到。那可能你回看的时候才发现，哦，原来这个一个大的周期啊。经济周期啊，或者是其他的周期运行到某一个峰值或者谷值的时候，你根本就不知道它来临了。那这个时候，我希望我自己是能够在这个哪怕是地震，我希望在地震的中心接受这个震荡波。啊，第二就是我希望我自己能和这个地震产生一个共振。我希望能够通过，啊、呃，不管是支持更多创业者，或者说自己，哪怕。将将来找到一个方向去创业或者什么的这些方法吧，能够参与这个世界改变的进程，我觉得这是呃会让我特别有热血沸腾的感觉。事实上，我现在就说的就很那个浑身起鸡皮疙瘩。这个是
3: 特别好的，前半节是特别好的官宣，但是后半节就会有明显的感觉你，你你进入风险投资这个行业是给自己找一个值得去干一票的大事情，将来会转身去全力的干。<笑>
1: 这是我的一个迷茫，这确实是我的一个迷茫。这个，呃，这是加法和减法之间的事情吧？这个聚焦和发散之间的一个一个事情，我觉得这个人可能都会有这样的迷茫。而且是越聪明的人
3: ，对机会的把握和捕捉越敏感的人，越容易有这种迷茫。
0: 像
3: 我就不会，预祝方号，玉珠方号将来遇到这个像我就不会。你你你你是另外一个维度的，这个玉珠方号将来在遇到这种<笑>这种需要选择的时候，你能有自己
1: 的这个有没有完美解啊<笑>？反正完不完美，也就只能解一次。<笑>对
0: ，杰编老师对这个回答还还还满意吗？<笑>就
1: 我觉
4: 得这个就是就是。看一看大家的这个想法，我觉得特别羡慕他，就是能够有自己特别 passionate 的这个地方，我觉得这个还是很好的，就找到自己的 passion， 我觉得这还挺重要的
2: 。杰彪，你不 passionate 吗？你不是也在创业吗
4: ？没有，我现在他这么小的时候其实是没有，我也是在不断的探索之后，嗯、在三十多岁吧，然后就是真正停下来的时候
0: 才才有的。方浩，你有你从什么时候开始有这样的一个想法？因为二十岁的我好像。没有那
1: 么强烈的感受，呃，其实不是吧？我觉得这个其实跟那个年龄大小也不一定是最相关的。嗯、因为其实刚才我把它这个事情比喻成一个地震啊，<对>就历史的车轮到了一个关键的节点上。这个地震呢，就是说白了就是它震的最最强的时候，你是感知最明显的。哪怕你的这个不是那么敏感，你可能也会被震动到。所以我觉得这个可能也是因为我这代人恰巧在这个年纪吧。我觉得。就是走到了这么一个节点上。那其实我从大概我出国念研究生的时候吧，就开始思考这种问题。就是呃，我跟小年也经常交流这个事儿，就是中国和美国，甚至和整个西方世界有很多不同的地方。然后我这个人一直在寻找一种归属感，但我很难寻找到。其实这个在很多集体，比如班级里，我觉得没有归属感。在这个哪怕是一些企业里有，有有时候我也不觉得这个企业可以代表我，或者我可以代表这企业，嗯，然后国家包括我也觉得我不是一个 typical 的这个百分百的这种呃、嗯、中国心吧，就是说我跟这个国家所宣扬的一切价值观全部都吻合，其实也不是，所以我也经常想这个中美啊，包括中国和欧洲和世界的这些关系，呃、嗯、也这个摇摆过很久很久，对，但是。嗯，我觉得那个当时更多的呃维度是从自自身角度去出发，就是说这个世界怎么变，这个局势怎么变，对自己最有好处，我能做出怎么样这个最适合自己的选择。就所以说很很多人说这个留学生是精致的利己主义者，这个某种程度上我觉得挺正确的。那<笑>有的时候这个历史啊是未必按个人，它这个大的结构性变化发生的时候，我觉得就是就该考虑的事情。应该不是说个人要要要做什么了，对吧？这个不然的话，九幺幺为什么有那么多人会去救人的？其实那个时候对每个人最理性的这个方式，应该是逃得越远越好，对吧？对，所以我我我就是有经常会有一种感觉，就是如果这个就阵地上要炮击了，我就想冲到这个中间去喊向我开炮，对吧？就是这个这种就是强烈的触感吧，可能是给我最大吸引力的一个地方，所以我就想知道这个。到底这阵中会发生什么？所以倒不是因为我自己变得多多么成熟吧，这个可能就是因为现在这个竞争变得越来越激烈。前一阵儿又发生了字节跳动的事情，啊，那个微软收购啊什么等等一系列事情。我觉得就大国之间的博弈，就是你看待这个事情的时候，有的时候应该抛开自己的国籍身份，站在上帝视角吧，去去去观测一下。那个有的时候因为嗯。这人是很纠结的，如果你是有一这个，我估计中国绝大部分人是觉得我是中国人，我死战中国，对吧？又有一部分人很叛逆，很那个逆反，就是我不能因为我是个中国人，我就只站就盲目站对中国。这个我也是在中间摇摆了很久，最后我发现应该用一个更客观的视角去判断。其实看公司的这个发展啊，就是我们可以看到历史上有很多的这种大的寡头企业盛极一时吧，但是呃，它总有它的生命周期，就是从。巅峰到低谷，然后你看人类历史，其实每一个大的帝国也有它的周期，而且会越来越快。因为 IT 公司就是会越来越，呃，因为有这个摩尔定律存在嘛。最早的这个垄断企业 AT&T 大概活了一百年，之后的这个公司的周期可能是五十年、二十五年，这个不断的半衰。那这个国家，我相信可能也会有这样的一个周期啊。所以我觉得现在可能是一个更替的时候，我觉得我要做出一个相对理性的判断。这个时候我是很激动的。对，在这个时候好像已经抛开了我自己，就是到底我是哪国人，然后我会怎么受益的这个这个事情了。我更多的就是想说，呃，我一定要做一个历史的亲历者。啊，我不知道解答没有你的问题啊，这个可能我推荐。我觉得
0: 我的格局太小。了。
3: 推荐方浩去去团中央，<笑>对，推荐方浩去参与团中央的一档访谈节目。<笑>我
0: 觉得我我觉得我我觉得我。我引荐。<饮><笑>但我真的觉得我的格局好小啊，就是哎。不知道，就有这样的感觉，感觉我自己格局太小了，就看到了我自己一亩三分地，然后还没有看明白的那种感觉
1: 。看明白是不指望能看明白，<笑>就是拼命去看吧，多看一眼是一眼，对吧？
0: 我刚刚想问的一个问题，但是其实你后面已经说到很大了，我就在就纠结犹豫要不要说，就是你会觉得当你掌控一件事情的时候，会给你带来一些归属感吗？比方说，你未来可能会选择去创业等等。我虽然我能理解，可能创业某种程度上你背后还是有很多的顾虑，或者说不是完全的掌控。但是你相对掌控一件事情的时候，你会有那样的归属感吗？在各个方面
1: 、嗯，我理解。嗯，嗯我觉得这个其实都不能用归属感来描述。那个之前《西瓜知道答案》有一期访谈宋超的时候，嗯、他有一个观点我特别的白印，就是他说这个任何的公司都是创始人个人的一个放大。对。对对，其实这公司就是你，是你就是这个公司。那个时候就不是归属感这就是我。这个他他更像一个 Avatar 就是，嗯呃，所以我觉得这个这个归属感是很容易获取的，就跟就像你跟你的名字邓垚纯之间的这个归属感一样，说别人骂邓垚纯就是在骂你，这个你说他算归属感吗？我觉得这个不一定是。所以我我还在想到底什么样的什么样的东西，什么样的一个实体吧。到能真正让我产生特别强烈的归属感，我觉得这还是挺难的。我至今没有一个答案、嗯
2: 。好的
0: ，了解了，了解了，于老师。
3: <笑>呃，玲玲，哎、你觉得你的格局很低？有一个快速提升你格局的方式？你你你应该这样子，你应该拿出你全部的这个才华。嗯加入到欧哥，像方浩这样的燃青年的这个<笑>这个行列中去，你可以、哎、可以，方浩
0: 我们自己家聊聊，<笑>我
2: 们搞搞创作，<笑>为你量身定制好吗
1: ？别说、哎、是,是欧哥，听起来有点苦。
2: <笑>哎，这个地方我我提一个这个不同的意见哈，就因为可能。看和发号就是你们看是你是一种方式，就对我来说，就因为玲玲就是，当然我跟我我对你的这个热爱的东西，我也没有那么那么的了解，但是我记得价值观更多是。嗯， um, 就世界是一个方面，世界在发生什么潮流、什么趋势、是什么，这个当然很重要。但是对我来说，我做选择就是最重要的要素还是我自己内心的感受。嗯、就这个东西是不是我真正热爱的？哪怕这个东西它的点非常非常的小，它可能只能影响几个人。嗯、但是如果真的我真的非常热爱，我会做一辈子。同样的，就是这个东西它非常非常大，可是我一点都不快乐，那我就是它再跟得上洪流，嗯、我不会去做的，因为生命是我自己的。就是所以。呃，这个情况下就是对我来说，就是如果一定要去 prioritize 一个，嗯嗯嗯、我一定 prioritize 内在 ，rather than 外在
1: 。我我简单的那个呃回应一下啊，我觉得就是对内在外在啊，这个它不是，我觉得它不是二元的。包括刚才那个问题里面啊，就我觉得任何一个事情，它是既包含外在又包含内在的。就说世界很大，然后这个影响很大，或者什么变化很剧烈，这听起来是外在的。但是真正吸引我的，并不是说这个外部的大，它对我的帮助啊或者什么，更多的是我内在的好奇。就是我为什么想，因为这个大，我想去看，因为越大我越好奇，就是这样。有，我觉得这个其实是内在的底壳
2: 。为什么你会好奇大的事情呢
1: ？嗯，我觉得，我觉得是这样吧，这个。就是我觉得一个事情越大，这个波及范围越广，它的内部的结构会更精巧，就是影响它的因素可能更多。那个为什么男生都很喜欢钢铁侠？就有一颗那个机械的心，就是这个东西越复杂，里面配件越多，它联动关系这个越精密，你就会越感兴趣，你就会想看这个，对吧？到底一个最庞大的国家机器里面到底有哪些部件，它之间是怎么去碰撞的，怎么去运行的，互相之间的这个牵绊关系，我觉得这个是。会引起极大的好奇的，当然一个小的事情也可以很好奇了
2: 。那在这个情况下，你做 research 和实质做事儿之间的区别是什么呢
1: ？呃，你指的 research 是说，就是我我单纯这个了解这个东西的变化
2: 。对，就是因为听起来你的你的首要 motivation 是搞明白怎么回事儿，而不是可能把这个事儿自己做出来、嗯
1: 。对对对，这个是我很摇摆的一个事儿，到底是只是把这个事儿看清。这个为止，还是说一定要自己去做一件什么事儿我觉得这个这个有两个维度去判断吧。一个就是说呢，你要这个耐心做一个事儿，基本上是一个一次性的选择。你选了，基本上就像你选了 Viva 对吧？你这一辈子都 Devote 给他。这个事儿是一定要选到一个你真的特别相信、特别热爱的东西，这还是蛮难的，对吧？因为你毕竟有那么多选择，还有你很多选择你都没看到过，或者说很多奇奇怪怪的想法你还没有想到过它。这个是一个很难的事情，然后另外一个就是说，单纯认知和这个你去实践这个之间还是有一些 gap。就从从这个外面看嘛，就你比如说像那个呃曹光宇对吧？他他经济学做了很多 research， 但是你说那个他会不会买股票？会不会炒股？会不会做投资？他可能不会，对吧？因为这个 research 呢，它呃越抽象越这个宏观，它就对这个细节的指导意义就越低。而且呢，呃，你做 research， 你是很难这个挖的足够深的，对吧？你只是这个明白它表面的逻辑，但是你可能不知道它真正运行起来这个机器好，这个可能十级传动，你了解它之间的力学传导但是你不知道它中间的哪一个零件崩坏了之后，它会怎么样影响这个这个轨道的偏移，对吧？这个东西还是要实践才能知道的。嗯，所
2: 以对你来,来说，你的 philosophy 其实是在实践过程中认识世世界的样子。
1: 对我就总体来讲来讲是这样，但是，就是它是一个很难的 trade off， 就是你动手和在外面看，在什么地方动手，在什么地方看，动动手动的深度有多少，这是一个，我觉得对我来讲是一个，我一直很纠结的问题
2: 。好，那接下来我们就请这个浩浩来问这个零零后的零零
1: 。呃，我给零零的问题啊，就是刚才刚才讲了我的基本逻辑，就是说。像我觉得更 senior 的人问比较收敛的问题，像我觉得这个更年轻还在探索过程中的这一代问一些开放的问题，所以我想问一个比较开放、比较具体的这个问题啊，就是有过最不受别人认可的观点是什么？你是坚守了还是转变了你的观点？嗯，
0: um, 在我十六岁的时候，我不顾身边将近百分之九十五甚至百分之九十九人的反对，然后在那个时候我决定要去学音乐。高二九月份的时候，刚上高二，那时候有一天下了晚自习，他这个前情提要是，我在高一的那一年，就是因为各种原因吧，当然其中一个很主要的原因是因为我理科特别差，但是我要证明我行，所以我当年在我文科成绩就是很不错的这个情况下，选择去学了理科，就为了拧那一口气，拧那股劲儿，然后我去学了理科，就导致我后面的路程都过得非常的痛苦，再加上我我本身也不是一个学霸型的人。我就可能没有掌握一个特别好的方法，导致我整个理科生活、学习生活就非常痛苦，这是一个影子。然后我就在接下来的生活当中呢，就不断的去写歌，因为我之前是小提琴出身嘛，练了十年的小提琴，但是在大概在我十五岁、十四岁那个样子。就是跟小提琴就是暂告一段落那个故事的时候，我开始自己摆弄钢琴玩钢琴，然后呢，我就自己学即兴伴奏啊什么的，就平时会写写歌，这都是前庭提要。然后高二的那个时候，那个九月份晚上在校车上的时候，我突然给我爸打了一个电话，下了晚自习之后，我跟他说我要学音乐，他就惊了，他大概愣了好长的一段时间，他跟我说你等着，你等我十一回家，我们好好聊聊这个事情。然后当时我为什么说这个事儿是？百分之九十五到百分之九十九的人都不会支持我。就首先，我们家没有这个音乐底子出来的人，我们家没有一个人是搞音乐的。我就是打小凑的巧，然后去学的这个小提琴。对，然后，呃，当时唯一支持我的一个朋友，就是当时坐在校车上，在我右边坐的那个隔壁班的同学。他觉得，哎，感觉你写歌还不错啊，你可以去试一试。这是唯一一个支持我的，包括当时我的班主任、客人老师，对我关系好的或者不好的老师、家人等等，所有人都持反对，觉得这个路太不安全，太不稳定。然后我当时就花了大概七天的时间，十一七天假期嘛，还是五天假期，就不断的跟家里人，尤其是跟我爸、我妈去 battle 这件事情。我说，呃，我一定要把这个事儿拿下。我当时说了一句话，我当我现在已经记得不是很清楚，但我爸一直记得这件事儿，就是我当时说了一句：“音乐是我的救赎。”就是当时在我十六岁的时候，我说出了这样一句话。现在来看，我可能都不会说那样的话，可能就是那个时候无知吧。但是无知你反而有那种劲儿，你觉得你一定要做这个事儿。我回看说，我们经常说这个事儿到底是不是你内心所坚持的一个事儿？就是从结果上来看，我是坚持了。就是我考上了伯克利音乐学院，然后我现在是这样的一个在读生。但是回过过去，当很多人问到我说：“哎呦，这个事儿你真太厉害了，那么早就认清了你内心的声音，然后你你你你真的牛逼或者怎么样的时候，我就在心里画了一个大大的问号。因为当我去后验这件事情的时候，我感觉在那个时候，我会发现我是看不清楚的。我当时有隐隐的感觉，说这个事儿啊、呃，我觉得我可以有这个音乐天赋，就是世俗层面上来讲，我可能对吧，比考一个二流大学、三流大学，甚至考一个专科，你这个成绩上也是也是顺眼的嘛。所以我当时就做了这样的一个决定。但是我当时给自己呃挂了一个牌号，我就觉得我热爱音乐，我爱音乐，这个事是我这辈子一定要做的一个事儿。然后当时的那个情况下，我就追求了这个事儿，然后最后就真的成了。所以我就有的时候回看这段经历，你说。你是不是发现内心的声音？包括在场的一些小伙伴们啊，他们就很想知道我这一段内心的声音。你发现了自己怎么样？我觉得很多事儿都是天时地利人和。就在那个时候，我恰恰好好学了理科，然后我恰恰好好不擅长理科，恰恰好,好有这么样一个机会，让我认识到伯克利，我去赌了这么一把。然后在那样的一个高压的情况下，我反而促进我往上、往往上走，去、去、去、去达到一个成长的高度。总结看来就是这样的一个故事嘛，反正。对，当时那个事情可能是我在当时坚持的一个观点，包括到现在，我也不能说它好或者是坏，但它确实让我走到了人生的新的高度吧。有的时候回看，你说如果我去到了一个专科，我现在的处境可能真的就不一样，我可能都没有机会认识到在座的各位。
3: <笑>那我在这里给你回应一下这个事儿，很简单，就是简单几句话。嗯，我当时为什么支持这件事情，跟前面我们聊的那个恐惧的话题有关。当时我我也在拷问你对你问了我好多问题，我在拷问你很多问题，其中有几个关键的问题，就是我弄清楚你到底为什么要去学音乐。因为当时你给我的答案，第一，你不是为了出名；第二，<对>你不是为了赚在,在看
0: 也是，对，现在现在看来也是
3: ，对。所以，所以我放弃了的音乐道路。你只<笑>、嗯呃、你,你只求你当时给我答案很清楚，你只求一件事情，你觉得。去学音乐是你当时的那个生活、生命的状态里面，可以让你为什么你定义的叫做救赎呢？当时你都不记得，但说得很清楚，你认为在那个状态下面，你可能会死，但是不是自杀那种死，就是那种被窒息的那种感觉，被你的所谓的学业生活困在那里，就是完全看不到未来的希望。你觉得这件事情是唯一的能够拯救你的一个选项，这是基于我刚才说，你有个巨大的恐惧，就是。要摆脱这件事情而产出的一个选项。如果你是基于欲望成名啊，什么赚钱呐、啊、体面啊、光鲜呀、啊，什么，如果你基于那种东西，我可能会继续反对。就是欲望通常都是虚无缥缈的、不确定的，甚至都是幻想。但是你的恐惧、你的痛苦的这是真相，你基于这个做出的选择一定是真实的。那据说结果怎么样没关系，那生命当中的一个一个脚步往前走就好了。所以当时我在那个状态下敢去支持你，的原因就是这个原因。
0: 那我觉得真的就是为什么后来再也找不到那样的感觉，可能就是归根结底我当时就是怕，就是怕，我就觉得我没有办法再以那样的一个状态继续生存。在那个时候，他用一个不太恰当的形容，就是那种所谓的求生欲引导我或者指引我去做的那样的一个选择，然后我。不能说被迫，但是那样的一股力量拉着我，让我去做了那样的一种努力跟尝试，然后就成了。可能真的是这样子。我再我后来再也找不到那样的感觉了
3: 。对，所以你基于生命当中最真实的那种痛苦和恐惧的这种状态做出的摆脱那个痛苦跟恐惧的那种状态做出的选择，通常都不会太差，因为那是生命当中的真相。但是基于那些欲望，通通都可能是幻想。所以这个就是我简我简单的回应你这个这个话题。或许我们还可以再聊个十年、二十年都可能
2: 。我有个问题啊，就是恐惧和热爱之间的关系是什么呀？就为什么人们强
3: 调恐惧？我觉得是这样子的：我们热爱通常是去加法，是去加一个东西；但是恐惧这种事情是你这底线的问题，就是你的基本盘守不守得住的问题。我不知道这样说，小明能不能够 get 到？我想说，就是你热爱的东西，就是所谓的，它它它有一个基本的这个这个 base 嘛，这个 base 来看。热爱是往里面加更多你希望的东西，但是恐惧的东西是你如果不摆脱的那个底子就漏掉了，就是你你你热爱的一个东西你得不到
2: ，就是这个东西它也可以是一体两面，恐怕可能你最热爱的那个东西你得不到，嗯、那就是恐惧，那其实都是一回事儿，对吗
3: ？对，所以我才说你能够理清他真正的恐惧
2: 。对，因为我只是在想，就是我回顾我的生活，我从来不是被恐惧驱动，因为我会很害怕我自己被恐惧驱动去做一件事儿。嗯， um, 反而就对我来说，我是热爱驱动，所以我实际上我想搞清楚，我们俩在这个所谓看起来价值观不同背后，它是不是讲的是一个东西
3: ？是的，就是我刚才说，你要能够理解你真正的恐惧。如果你的生命是你你得不到你真正热爱的东西，这是你生命当中最底层的恐惧的话，那个这个事情就是 work 的。但是绝大部分人所谓的那个热爱得不到的那个所谓的热爱都是幻想。你没得到它，你的人生也不会怎么着。但是。如果是真正你的恐惧的话，你得不到这个东西，人生就崩塌了。零零当时在那个状态，我敢顶着所有的压力去支持他的原因，就是基于这个判断。我觉得他在他的那个年纪，他因为他的那当年的那个那个非要去学理科的这个选项，他的生命已经进入到了一个困局里面去，是困局，而不是一个基本良好的状态，然后有一个更好的 bonus 的状态。不是这种逻辑，是他进入一个困局，他不能走出这个困局，他的生命在那个节就进入一个死结了，所以我才敢去顶着所有的压力去支持他。但是这里面有一个小小的这个这个这个故事在里面。其实我当时支持他去考伯格利，是想某种程度打消他去学音乐这个想法。我我我认为他考不上，所以我我帮他定了一个极其挑战的目标。当时我,我当时在蒙他，我说你既然要定目标对吧？那我们就定一个最挑战的目标挑战嘛。但是没想到他都后真的拼上去了。所以，这某种程度来讲，这、就是生命当中的那个偶然、必然的这个这个很难解释清楚的东西。但是，我说我当时为什么支持他，我的判断源于这个事情，在生命当中真正的那个苦和恐惧的那种状态。那我必须要帮助他从那边走出来，所以我赶着顶这个压力上
0: 。好，那我问你下一个问题，最后一个问题就是：如果你可以多出连续一百天的生命额度，然后进行任意的支配。你最希望将其加至自己人生的哪个具体的阶段，然后去做什么
3: ？呃，答案很简单，我一定会把它加在最后的那个阶段
0: 。为什么呀
3: ？呃，因为我觉得这个时间放在前面，对我来说都是浪费。因为从整个人生的这个这个重，我刚我们刚才说重构和迭代的角度来讲，那个资源放在你最优化之后的那个 base 上面，我认为它是对我来说最有意义。我我不会觉得说，在人生的某个阶段里面，多给我一百天，有些事情会怎么怎么变好啊什么？我我认为那个是扯的，就是在那个阶段，你再给我多一百天，该浪费的照样是浪费掉。我会觉得不
0: ，但是如果的，但是如果你的底层是一个体验派的人，有的时候你可能体验都不是为了追寻一种结果。那如果把这一百天放到你曾经的某一个节点里，你再多去体验一下，或者是怎么样，你不觉得它也是一个 work 的状态？
3: 呃，就即便这样，我觉得它的体验也不如放在最后那个阶段去，它的这个效应会最大。因为就举个问题吧，说我想了解更多，那么你把这个事情放在中间的某个节点，看起来在那个点可能会强化那个节点的那个时间段里面的我的收获和 learning， 对吧？但实际上，因为我理解这个世界或理解事情本身的那个能力。它一定是不如我经历过整个人生阶段，在最后期的。但凡我的思考或我的身体还在健康的状态下面，我会觉得在那个阶段你加一百天给我，我觉得最有意义。我最希望加到那里，就是我我现在还头脑清醒，但是最后一口气来了，最后一口气的时间到了，我希望再给我一百天的时间，我再续一百天的命。那个阶段的一百天对我来说，我觉得最有意义。哪怕我这一百天啥也不干，我就再多吸多呼吸几口空气，多晒几天阳光，我觉得都值。从体验的角度，我觉得都值。更何况说那个时候，如果有可以，呃，跟更多的人聊聊天，或者去吃点想吃的东西 ，whatever 之类的，我觉得都那个感感受是不一样。就生命的底层是你感受生命的能力，这个是随我前面说过，真正的真相是时间。嗯、你在任何维度上都是时间投入的越多，积累的越多，你的能力就越高越强。所以我觉得一定是我最后最后的那个阶段。再给我一百天，我觉得会有产出更大的意义
0: 。嗯，我我不知道，反正，但是我觉得你说的也有道理。就是，当你的认知或者是你的生命体验已经累积到了一个极高的那个状态，你再去体验更多的事情，哪怕有一些外在的限制等等，它出来的东西可能还是不一样的。它那个东西在时间轴或者时间维度上来看，它可能是更有价值的
3: 。对，所以基本上，我我我不太会说，哎，那个事情再给我多一百天，可能就不一样了。通常大家都会这样想。说在那个时间，你再多给我一百天，比如说那个那个事情可能会又怎么怎么样，或者多给我一百天，我可能怎么怎么样。这样你放在过去时里面。但我其实还
0: 是觉得你你你的这个观点应该是少数人。我不知道在座的各位老师，你们会不会想要把这连续的一百天加在过去？如果是就我来说，我我觉得我人生中最大的一个遗憾，就是因为。哎呀，因为成绩的原因没有参加过高考。如果有多那一百天的时间，我还觉得我的高中实在很美好。我愿意把它加还回给我的高中，哪怕再跟我的老师同学们再多待一些时日。然后万一有奇迹出现，我的成绩够了那个标准，可以参加高考呢，就有一个人生的重要体验。这个事儿我还觉得对我来说挺好。各位老师，你们有想过这个问题吗
4: ？哦、呃，其实我蛮能理解看哥说的那个情绪。我觉得主要是因为。见得多，经历得多，所以说他更能够总结自己，就是自己的一个价值判断到底在哪儿吧。其实，如果是我去的话，我可能也不会加在过去的某一个时间节点，就是因为过去都过去了，为什么我们还要再去加或是怎样？我觉得不如就是像看哥说的，就是真正的体验自己原来有过的最舒服的那个状态，可能也是一个很好的状态，嗯、不一定在追求更高或更怎么样的一个状态吧。所以我觉得我还能蛮理解，蛮想往这方面去做的。当然你说你想就是遗憾没有参加过高考，想再去加回自己高考的那个时间也能理解。但是不知道可能就你经历的多了，可能会不会有新的选择或新的这个方向？我觉得可能会会答案可能会不一样
2: 。嗯，小宁呢？嗯，那那我说就是我最近其实意识到，因为最开始的时候我们提到开心这个东西，我最近对这个事还是思考挺多，就是因为我最近在 u n d e a 我在减肥，然后就发现一个东西，就是因为你减肥你要挨饿嘛，就挨饿。我本来以为没那么难，就发现它特别难。为什么？因为你只要上街，满大街都是吃的，你走一步路两步路就有一个餐馆在那。我就意识到一个问题，就是因为吃好吃的，或者说我们讲，比如说呃谈一场恋爱，是比如说这个。这个抽烟对吧？喝酒，它其实是非常即时、非常当下的快乐。呃，这个东西在我们现在社会太容易就是被获得了。然然后对我来说，我觉得这些东西，因为它是一个非常即时、非常当下，并且对未来其实没有什么长远影响的快乐。嗯，我觉得挺廉价的。所以，对，然后这是我认识到的一种快乐。然后还有我最近认识到另外一种快乐呢，是我那天在跳那个跳舞，在跳 s a 嗯，就有一个动作，反正我挺喜欢的，就是那个那个你的 partner 会拎着你的手，让你不停地转圈、转圈、转圈。然后跳完那动作之后，我心里突然有一刻，就是，哎，就是有一种不可言说的美妙感。就是这个美妙感，它不是说你吃了一个什么东西，就是那种非常一下子来的，然后因果导向非常这个明显的，而是就是你一下子体会到生命的乐趣和美妙。呃，但这个它得是一个你特别特别平静、特别特别有感知力的状态下，你才能体会到的那种快乐。那这是我看到的第二种快乐。啊、还有一种快乐，就是我们通常讲的說，说它跟你长期的人生目标相符合，你你 accomplish 了你真正想做的事情，尽管过程中有很多很多当下的痛苦，但是你在为着未未来那个更长远的目标所努力，那那个可能是更长久、更本质我们想追求的。作为一个人来说，你想追求的快乐，嗯，然后如果你要现在让我加呢，我其实更希望就是你刚,刚不讲一百天嘛，我会加到第二种快乐里面。就我觉得这种快乐，在就是我目前看来，就在我现在人生阶段是特别可贵的东西。就我觉得我们总是在忙，然后总是在赶路，然后总是在看外界的东西。但是，就像刚刚看有讲到，就是其实你忽略了生命本身的体验，你忽略本身那种当下，然后你能就是全心全意、全神贯注的，然后体会，可能就是很微小，你就跳了个舞，跳了一个动作啊，也或者说你可能就是看到一朵花，但是这种微小的、细腻的快乐，就我觉得这才是。生活，这才是生命。对，所以你要让我加的话，我会都加到这些时光里面去
0: 。嗯，某种程度上，第二种快乐是你现阶段觉得会让你感受幸福的一个源泉，所以 maybe 你可能会把这连续的一百天加在你人生中现在的这个时间点，然后去体验这种快乐，对吗？我可以这样理
2: 解吗？因为其他东西都太大了、太远了、太虚无缥缈、嗯。对，因为只一百天，也,也不是太虚无缥缈的，<对>就是对，可能对现在这阶段我来说，内心的东西比外界东西要重要的多得多得多,多
0: 。嗯，我好羡慕你，我感觉我就是在，我就是在两个极端不停的摇摆、摇摆、
2: 摇摆，然后到现在还没有立得住的那个状态。哎那是因为你能比平，那是因为你能比平常人感受的东西要多得多得多得多,多。那到这里，这场对话就接近尾声了。那我们这两期的话题呢，从第一期的信仰延伸到恐惧，又从恐惧谈到理想和热爱。希望通过电波，我们能够传递一些力量。面对选择的时候，希望你们可以多一些勇敢和果断。那再次感谢来自七零后、八零后、九零后和零零后的声音。我们今天就到这儿了，下周再见。
3: 好，拜拜。拜拜
2: 制作播出。